0: Dann vielen Dank, dass du da bist, dass du dich da bereit erklärt hast, mit mir in das Interview zu gehen. Und ich bin schon sehr gespannt, Fabian, noch, was wir uns da, wir beide uns eingelassen haben. Und ja, erstmal herzlich willkommen. Willst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich kann gerne ein, zwei Sätze zu mir sagen. Mhm. Familienvater, ganz wichtig. Und, und als erstes zu, zu erwähnen. Ähm, ansonsten natürlich ähm, aktuell an zwei Firmen ähm, beteiligt, beziehungsweise auch im Aufbauen zusammen mit meinen Mitgründern. Ähm, beide im, im Bereich Sales, Lead-Generierung. Ähm, eins eher Richtung Agentur, das andere eher Richtung Richtung Mentoring. Mhm. Ursprünglich aus der Unternehmensberatung, habe eine Zeit lang bei Google gearbeitet und habe dann recht schnell festgestellt, dass das Angestelltenverhältnis, nicht, Angestelltenverhältnis nichts für mich ist. Und seitdem bin ich entsprechend auf meinem äh, Weg der Selbstständigkeit, habe unterschiedliche Dinge ausprobiert und äh, aktuell, wie gesagt, dann an diesen zwei Firmen äh, am Arbeiten, die ich gerade gerade genannt habe. Mhm. Die Firma im
0: Bereich Mentoring, in welchem Bereich Mentoring ist das dann? Das ist ja, dort, versuch, mit,
1: dort versuchen Ange wir, ja, ähnlich, im ja, ähnlichen ja. Bereich, dort versuchen mhm. wir, ähm, das, was wir selbst ähm, in der Vergangenheit gelernt haben oder lernen durften, äh, auch weiterzugeben an ja. Unternehmer, junge Unternehmer, die gerade dabei sind, ihr Business auf, aufzubauen oder eben auch Gestandene Unternehmer, die in den Bereichen, in denen wir aktiv sind, gerade im Sales-Bereich, im, 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 Sales im Leadgenerierungsbereich, da ein bisschen mehr Struktur brauchen. Ja. Ähm, von der Zielgruppe her sind es aber ähm, unter, ist unterschiedlich, Zielgruppe, wenn man, mhm. wenn man beide, beide Unternehmen äh, vergleicht. Okay. Ähm, aufgesplittet
0: sind's. auf zwei, ja.
1: Genau, deswegen aufgesplittet, ähm, ähm, weil es einfach eine andere Message nach draußen ist, eine andere Zielgruppe ist und entsprechend ja. auch ein eigenes Branding dann äh, benötigt.
0: Aha. okay. Wie kamst du dazu, diesen Schritt zu gehen?
1: Meinst du grundsätzlich den Schritt in die Selbstständigkeit? Also grundsätzlich, oder? ja genau, grundsätzlich.
0: Nee.
1: Ähm, <lacht> das ist eine größere Frage. Ne? Ich glaube, bei, heißt, mir so, dass ich, Frage, ja. äh, bei mir war es so, dass ich schon immer ähm, das Bedürfnis hatte, irgendwas Selbstständiges zu machen, beziehungsweise eigene Projekte voranzutreiben.
0: Mhm.
1: Anfänglich waren das meistens nur Gedanken und Wünsche. Und mhm. als ich irgendwann festgestellt habe, dass nie was passiert, wenn man nicht aktiv wird. Und mhm. das war so der erste Meilenstein, den man erreichen musste oder den ich erreichen musste, dass man wirklich auch mal Projekte ausprobiert. Und dann ist mhm. es so, wie man wie es immer wieder hört. Man probiert was aus und die meisten Sachen funktionieren nicht. Äh, ja. Man stoppt äh, Projekte wieder und fängt mit etwas mhm. Neuem an. Und das ist auch auf völlig, auf völlig in Ordnung, denn mit jedem Projekt hat man wieder mehr dazugelernt. Und irgendwann mhm. hat man dann eben hoffentlich das Projekt, was einen... Ähm, finanziell auch trägt. Ich glaube, das war dann für mich auch nochmal ein, ein, ein Kernpunkt, dass ich dann wirklich im Angestelltenverhältnis war. Also diese diese Projekte, die nebenher liefen, das ging mhm. schon während dem Studium los. Aber als ich dann im Angestelltenverhältnis war, habe ich für mich festgestellt, dass das Arbeiten im Angestelltenverhältnis nicht das ist, wonach ich ja. strebe, weil okay. es gab auch ein paar Dinge, die mir nicht gefallen haben. Und umso mehr wurde natürlich auch dieser dieser Trieb in mir äh, angestoßen, dann was Eigenes zu, zu probieren und mhm. gab dann halt irgendwann den Moment, wo ich in die, in die Freiberuflichkeit gegangen bin, das erste Mal mhm. selbstständig äh, gewesen bin, wobei man die Freiberuflichkeit, finde ich, ja noch so ein bisschen als Zwischenstep ja, sehen kann, weil man ja trotzdem noch eigentlich, eigentlich ja. <lacht> Fulltime ja. oder oftmals, je nachdem, wie du freiberuflich arbeitest, mhm. aber in dem Fall, wie es bei mir war, war ja doch fast Fulltime-Projekte dann bei mhm. bei größeren Firmen, ähm, aber entsprechend war das halt auch so ein Zwischenschritt. Ich wusste, dass ich eher eine, eine Firma aufbauen möchte, wo ich auch Mitarbeiter habe, äh, die mit mhm. mir an dem gleichen Thema arbeiten und äh, das war dann nochmal ein größerer Schritt, mhm. das zu erreichen. Aber ähm, ja, ich glaube, über die, die Jahre hinweg hat es immer so einen, diesen Drang
0: gegeben, was Eigenes zu machen. Mhm. Ja, okay. Erst diese Selbstständigkeit, den, den nächsten Schritt zu gehen Richtung Unternehmer dann da auch und ähm, eigene Mitarbeiter zu haben, ist ja auch nochmal so ein. Projekt für sich dann gewesen eigentlich, so äh, nochmal so ein krasser weiterer Schritt aus der Freiberuflichkeit dann heraus. Ja,
1: ja ganz ge genau. Es ist auch aus meiner Sicht der, der schwierig, schwieriger Schritt, ja, ja, genau. weil man ja. plötzlich halt anfangen muss, wirklich selbst zu sich zu vermarkten, seine Firma zu vermarkten, seine Skills mhm. zu vermarkten. In der Freiberuflichkeit hast du oft die Chance, immer gewisse Netzwerke oder über mhm. ähm, Vermittlungsplattformen dich als Person vermarkten zu lassen. Ja, ähm, bist aber natürlich voll abhängig von diesen Plattformen. Also ich war auch ja, in der gelingt. Phase, ja.
0: mhm.
1: äh, während, während Covid, wo es dann mein freiberufliches Projekt getroffen hatte und ich plötzlich da stand und kein Projekt mehr hatte mhm. und plötzlich gemerkt habe, ich kann ja gar nicht selbst, ich kann mir ja gar nicht selbst vermarkten, ich kann gar keine eigenen Projekte akquirieren in dem Bereich, in, mhm. in dem ich unterwegs war. Das, das typische Management-Beratungsbereich, mhm. ne, wo du dann für große Firmen arbeitest, ja. weil da halt viel über, du musst, die Leute in den Firmen dann kennen und wissen, der hat
0: gerade Bedarf. Und das hast du halt als freiberuflicher Berater recht, recht wenig. Ja, ähm, Zudem gibt es ja häufig auch noch die festen äh, Verträge, die die großen Firmen da mit den Beratungsagenturen haben, sodass du nur schwer eigentlich reinkommst als äh, alleiniger, selbstständiger. Ja, zumindest musst du halt wissen, wann was gerade äh,
1: nachgefragt ja, wird. Und das hast du nicht, klar, weil auch, ja. du bist halt als einzelne Person, kannst du halt nicht in alle Firmen äh, ja Reinschauen oder ein Netzwerk, Netzwerk haben, vor allem nicht als, als junger Berater. Ne? Wenn du deine 20 ja. Jahre Beratungserfahrung hast, hast ja, du viele Kunden kennengelernt und, und kennst viele Leute innerhalb dieser, dieser Kunden, aber da ist das Netzwerk einfach noch sehr, sehr limitiert als, als junger Berater. Mhm. Ähm, ja, aber so ging es dann Schritt für Schritt entsprechend weiter und das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann eben gelernt habe, selbst zu akquirieren. Ähm, hab lustigerweise mhm. dann da auch die Leidenschaft für entwickelt. Ich habe davor nie was mit ah, okay. Akquise mm -hmm. gemacht oder sehr, sehr wenig. Bei Google war es ein bisschen, ja, war es eine Sales-Rolle, aber mm -hmm. um ehrlich zu sein, ein Google-Produkt zu verkaufen, ist auch nicht das Schwierigste auf der Welt, weil es halt einfach Ach, von ey, Welt, also viel, <lacht> ja, weil ja. von, von der ganzen Welt nachgefragt wird. Ähm, ja. Also richtig kalte Akquise zu machen, habe ich dann angefangen zu lernen und es hat mir Spaß gemacht, entsprechend auch die, die heutigen Firmen, die sich in dem Bereich dann
0: ähm, darauf mhm. fokussieren. Wie bist du da reingekommen in das Thema? Also das in das Sales-Thema? Ja. Also, wie hast du dir das geeignet? Ja, ja,
1: Learning by Doing. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch das erste Mal ein, ein Mentorenprogramm mitgemacht. Mhm. Ich habe mich lange Zeit davor gesträubt, weil ich immer gesagt habe, jetzt ja, kann ich selber lernen und ich glaube nicht daran, dass mir jemand anders das jetzt einfach so beibringen kann. Ja. weil man ja immer ein bisschen vorsichtig ist, weil man viel online hört, viele stories hört, mhm. aber leider auch nicht nur Positives hört. Ich habe es dann einmal ausgetestet, äh, bei einem kleineren Programm, günstigeren Programm und äh, war aber positiv davon über äh, überrascht. Okay. Die Kosten für das Programm haben sich nach drei, vier Wochen refinanziert, weil wir dann dadurch ja. natürlich direkt den ersten Kunden ja. gewinnen konnten mhm. und so ging es weiter. seitdem Ja, seitdem habe ich mit Mentoren, ja, ich mit Mentoren mhm. zusammengearbeitet und jeder jedes Programm hat uns wieder ein bisschen weitergebracht mhm. und das war eigentlich auch das, das Learning daraus. Ähm, ja, und dann am Ende gibt es nichts anderes außer Learning by Doing. Du musst in die Gespräche selbst gehen, du musst mhm. die Erfahrung aktiv selbst machen, weil die Theorie im, im Vertrieb ist halt
0: was ganz anderes von der Praxis. Ja, ja. ja genau, also zu, zum einen hast du ja das und zum anderen, Vertrieb ist ja groß, Du hast so viele unterschiedliche Branchen, Unternehmensgrößen, die du vielleicht ansprechen könntest, unterschiedliche Produkte, die, die du verkaufst. Aber du musst ja für dein spezielles Produkt deine eigene Strategie dann auch entwickeln. Und, äh, da hilft dir die Theorie ja nur bedingt weiter. Also kannst ja nicht eins zu eins von irgendjemand, oder selten eins zu eins von irgendjemandem irgendwas übernehmen und das dann genauso einwenden. Aber ja und nein. Also, also
1: klar, du musst äh, spezifisch, äh, also du musst deine Story kennen, die du die du verkaufst, ja. deine Produkte kennen, aber es gibt natürlich schon Systeme, die du übernehmen kannst das und dieses System ist komplizierbar ähm, ja. und das ist auch wichtig, weil dann ja. damit schaffst du Effizienz in die Prozesse reinzubringen ja. und ich würde heute sogar sagen, wenn du einmal in Sales Skills hast und verstehst, wie du an Leads kommst, wie du mhm. diese auch konvertieren kannst, dann kann, ist es egal, ob du einen Google-Ads-Service verkaufst, ob du mhm. einen IT-SAP-Consultants-Service verkaufst oder einen anderen Service verkaufst. Die ja. Prozesse sind oftmals die gleichen. Die Methodiken innerhalb der Sales-Gespräche sind ähnlich, aber natürlich ja. immer angepasst an, die individuelle, ähm, äh, an den individuellen Sales-Cycle. Also ein Beispiel, eine Google Ads, ein Google-Ads-Paket für ja. 3.000, 4.000 Euro hat man vielleicht schneller verkauft, und einfacher verkauft als jetzt ein Management-Beratungsprojekt für 300.000 Euro. Das sind einfach unterschiedliche Sales-Cycle, das sind unterschiedliche mhm. Dynamiken, obwohl sie viele Parallelen
0: haben im, Prozessual, im prozessualen mhm. Bereich. Ja, klar, genau. Also ich meine jetzt damit auch, klar, so Prozesse, dieser Ablauf, der ist relativ eindeutig, aber die Details, also wie du die, die Zielgruppen ansprichst. Das ist ja dann wieder sehr individuell von deinem Produkt abhängig. Ja, diese Google Ads, ähm, ja. diese verkaufende Google Ads-Anzeige, das wirst du anders an den Markt bringen, als ja. jetzt die Managementberatung. Und das meinte genau. ich jetzt, da, da hilft dir jetzt die Theorie dann nur bedingt weiter. Du kennst dann zwar diesen Prozess, ja. aber ja. wie du da reinkommst, leicht ja. machst es dir dann vielleicht, wenn du wirklich so ein Mentoring hast. Ja, dass, dir, dass wenn du jemand an der Seite hast, der dir da vielleicht auch Tipps geben kannst, wie du da reinkommst, wie du die, die richtige Sprache entwickelst. Aber letztendlich läuft das wahrscheinlich immer darauf hinaus, was du gesagt hast, learning by doing. Und auch immer wieder überprüfen, ob das passt, vielleicht verschiedene Experimente gleichzeitig fahren und äh, sich so stetig dann weiter weiterentwickeln. Also auch in der Kommunikation danach nach außen.
1: Ja, das definitiv. Also Hatte ich jetzt darauf
0: bezogen gehabt, ja.
1: Ist, ist, ist auch ein wesentlicher Aspekt. Ne? Natürlich musst ja. du deine Zielgruppe individuell kennenlernen. Du mhm. musst überlegen, welche Probleme hat sie, welche Wünsche hat sie, wie kannst du sie mhm. vielleicht auch emotional triggern, wie kannst du die Probleme lösen mit deinen Services und das musst ja. du gegenüber natürlich verstehen. Das musst du aber vorher, musst dir vorher bewusst sein und ähm, ja. klar, das ist dann, da hilft dir die Theorie nichts mehr, weil du das natürlich spezifisch auf deine
0: Zielgruppe, auf deine Produkte mhm. zuschneiden musst. Genau. Ja, und wenn du dann jemanden dabei hast, ähm, mit eben dieser Erfahrung dann auch schon, wie man diesen, diesen äh, Schritt dann gehen kann von der Theorie auf das spezifische Angebot, ich glaube, das kann schon sehr hilfreich sein an der Stelle.
1: Ja, du ja. definitiv, du, du kommst halt schneller zum Ziel, weil du wenig, dich hm, weniger hinterfragst. Genau. Weil wenn du das nicht hast, dann überlegst du dir zwar, wie du das umsetzt, aber du weißt ja. nie, ist das jetzt richtig? Das heißt, du musst erstmal abwarten, und Erfahrung sammeln, das kann mal zwei, drei Monate dauern. Und ja. dann weißt du immer mhm. noch nicht, ist das jetzt Benchmark, über Benchmark oder unter Benchmark. Also du hast mhm. immer diese Zweifel. Wohingegen, wenn du jemanden hast, einen Mentor hast, der dir sagt, das ist der Benchmark, das sind die Prozesse, mach das genau so, dann hörst du von Tag 1 mhm. auf zu zweifeln, sondern gehst direkt in den Implementierungsmodus. Du kannst viel schneller mhm. implementieren, weil du weißt, okay, so funktioniert es, so funktioniert es mhm. auch für andere, also muss es auch für. Für, für mich funktionieren. Und gerade hm. diese, diese reduzierten Zweifel, das
0: ähm, spart einiges an Energie. Ja, das glaube ich. Ja. Oder was heißt das glaube ich? Das <lacht> habe ich auch selbst schon mitgemacht. Ähm, als Selbstständiger kenne ich das auch. Also die Zweifel, ähm, wenn man jetzt Marketingmaßnahmen aufbaut oder Vertriebsstrategien erstellt, gerade wenn man es selbst macht, dass da durchaus Zweifel dabei sein können ob das, was man jetzt gerade macht, ob das richtig ist und das auch zielführend ist.
1: Wie waren deine bisherigen Erfahrungen mit Mentorenprogrammen?
0: Unterschiedlich. Also ich hatte auch Mentorenprogramme, die waren dann eher wahrscheinlich bei den Negativbeispielen dabei, von denen du geredet hast. Aber ich hatte auch sehr positive Mentorenprogramme mitgemacht. Die ganze Bandbreite. würde aber schon sagen, dass das, dass das sehr hilfreich ist, auch wenn jetzt vielleicht nicht jedes Programm oder nicht äh, jede Zusammenarbeit direkt gefruchtet hat oder eben äh, die Ergebnisse geliefert hat, die äh, man sich gegenseitig erwartet hat oder erhofft hat. Das ähm, ist ja jetzt nicht nur bezogen auf Vertriebsprozesse, das geht ja auch in vielen anderen Bereichen. Ja, ja.
1: also ich kann ja auch nur bestätigen, ich habe auch nicht nur positive ja. Erfahrungen gemacht, aber was ich immer bei ja. allen mittwochen gelernt habe, ist, du gehst immer mit, mit einem zusätzlichen Wissen raus. Das auf jeden Fall, ja dieses Wissen bringt dich wieder einen Schritt weiter. Das ist wie wenn du dann ja. an Business-Projekten arbeitest. Am Anfang ist es super unerfolgreich, du kriegst es nicht mal so weit, dass du irgendwie ein Produkt an den Markt kriegst oder, ja. oder erstellt kriegst und in den nächsten Projekten entwickelt sich das weiter und irgendwann machst du die ersten Umsätze und irgendwann kommt ein Projekt mhm. auch, wo, was sich dann finanziell trägt. Ähnlich sehe ich es auch bei, bei dem Mentorenprogramm. Mhm. Ähm, ja, man macht seine Erfahrungen, man lernt äh, davon und äh, Weiß, was man dann fürs nächste Mentorenprogramm vielleicht mehr, mehr, eher möchte.
0: Genau, auf was man dann eher achten sollte. Ja, genau. Und äh, wenn es vielleicht am Ende sogar nur ist, dass du lernst, was du nicht machen möchtest, dann ist das ja auch schon mal, schon mal sehr gut, weil das kannst du rausnehmen aus der, aus der Menge der möglichen Aktionen, die du durchführen kannst. Jetzt beispielsweise, wenn du jetzt, hast du von vorhin, ähm, Kalterquise angesprochen. Ähm, zur Kalterquise habe ich schon ganz viel gelernt und ich habe auch gelernt, dass das nichts für mich ist, dass ich da nicht meine Stärken drin habe und äh, dass das nicht der Weg ist, wie ich meine Akquise machen möchte. Und ähm, über dieses Programm, das ich gemacht habe, habe ich genau das eben, wie gesagt, festgestellt, gelernt und kann das rausnehmen aus meinem Repertoire und mich eben auf das fokussieren, was mir Spaß macht. Ja,
1: ja das ist auch ganz wichtig. Also kann ich ja. auch nur bestätigen, auch wir hatten... Wir hatten ein Projekt, das uns sogar Umsätze generiert hat, aber wir haben halt festgestellt, das ist nicht unsere Leidenschaft und ja. ähm, haben entsprechend gepivotet und haben was anderes ähm, auf den Markt gebracht. Ähm, am Ende ist es wichtig, dass man sich besser mhm. kennenlernt und das tust du nur, wenn du eigene Erfahrungen machst. Äh, mhm. Und dann, wenn man sag mal, sein, seinen eigenen Weg findet. Mhm. Weil das ist auch dann nachher ja der Kern im Prinzip dessen, dass du auch 30, 40 Jahre lang deinen Weg gehen kannst. Das ist ja, ja Darf man ja auch nicht vergessen, dass es ja auch viel mit Ausdauer zu tun hat und das nicht unbedingt ja. der, der Sprint ist ähm, in der Selbstständigkeit.
0: Mhm. Genau. Jetzt sprechen wir zwar gerade so viel über Selbstständigkeit und Akquise und Vertrieb und so, aber ich finde, man kann das auch, wir sind ja im Projektmanagement-Podcast und man kann das, glaube ich, super auch ins Projektmanagement überführen, weil ähm, ich sehe da sehr viele Parallelen. Da kannst du, wenn du jetzt ganz neu in der Leitung eines äh, Projektes bist, da hast du auch noch nicht das komplette Wissen und weißt äh, vielleicht die Theorie, aber noch nicht, wie du es praktisch anwendest. Aber jedes Projekt hilft dir immer weiter, da einen Schritt weiter zu kommen und ähm, Erfahrungen aufzubauen und daraus zu lernen für die zukünftigen Projekte. Weil auch da hast du es ja, du machst es ja dann 30, 40 Jahre und ähm, wirst ja nie stehen bleiben auf deinem Wissenstand. Deswegen... Ja, finde ich da diese Analogie gerade auch sehr, sehr schön. Eigentlich bei, bei allen Punkten, die wir gerade besprochen hatten, die kann man sehr gut überführen, finde
1: ich. Ja, im Endeffekt ist es auch nicht so weit voneinander entfernt, inhaltlicher Natur. Also genau. das eine Firma oder ein, Aufzubauen, das ist auch ein Projekt. Ja, ja mhm. und ähm, besteht aus vielen Kle Teilprojekten. ja Und je nachdem, wie groß das Projekt innerhalb einer, einer, einer Firma ist, das ist es genau ja. Ja, Man muss Themen voranbringen, man sind eigentlich zwei, zwei Kerneigenschaften, die ich da immer sehe. Das eine ist ja. Ownership, das andere ist Accountability. Also wenn das ich wirklich ein Thema sehr gut annehme, dann, dann muss ich das komplett ownen und dafür verantwortlich sein und redebereit äh, sein, wenn jemand danach fragt, ob ich es selber mhm. umsetze oder nicht. Auch Ich kann es auch delegieren, aber ich bin trotzdem der Verantwortliche hier dafür. Ja. Und das andere Thema, also das, das war das Thema Ownership und das andere Thema Accountability, hier geht es darum, wirklich auch sicherzustellen, dass die Dinge umgesetzt werden. Ähm, von meinen Mitarbeitern, von mir selbst, ähm, dass man wirklich ja. äh, Schritt für Schritt irgendwo dem, der, ja, der, der Umsetzung näher kommt. Und ähm, mhm. ja, wie gesagt, das ist in jedem Projekt
0: so, ob das ein selbstständiges Projekt ist oder ein Projekt innerhalb einer großen Firma. Ganz genau. Ja, genau. Ich wollte jetzt nur nochmal den Bogen spannen. Es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man in die Selbstständigkeit geht. Die Learnings sind äh, für jedes, jedes Projekt eigentlich relevant. Und ähm, auch Responsibility, Accountability, auch das sind Themen, die, ähm, häufig auch vernachlässigt werden in Projekten, auch da, egal ob jetzt Selbstständigkeit oder nicht, das äh, ist etwas, ähm, auf das man auch noch mal intensiver drauf gucken kann und sich das bewusst machen kann. Wer ist dann jetzt eigentlich für was verantwortlich? Wer trägt also wer trägt die Verantwortung? Wer möchte sie übernehmen? Kann das ja auch in, in das sind dein, dein Team über, überführen, die Verantwortung und ähm, ja so etwas dann aufteilen, das hast du wahrscheinlich auch schon gemacht, dass je nachdem in welchem Bereich sind vielleicht unterschiedliche Leute dann für für Dinge auch verantwortlich und ähm, treffen da auch alleine Entscheidungen und das hast du in, häufig im Projektumfeld ja auch, dass du ja einen ganzen Berg an möglichen Entscheidungen hast vor dir hast und da ist es schon hilfreich, wenn du das auf dein Team aufteilen kannst und äh, nicht alles dann selbst übernimmst jetzt gerade bei, bei größeren Projekten.
1: Ja. ja, definitiv, kann ich nur bestätigen.
0: Ja. Es fällt aber vielen schwer, dieses ja. Abgeben der, der Verantwortlichkeit. Ja, das, das ist das eine.
1: Ich meine, ich sehe das jetzt auch aus einer anderen Brille. Ne? Ich sehe das jetzt auch aus einer Brille von jemandem, der auch... Aufgaben abgibt und Leute hat, die Themen umsetzen sollen sollen und äh, mhm. ähm, es ist nicht immer einfach, ne? weil du natürlich ja. plötzlich du, du gehst in eine andere Rolle, du hast eine ja. andere Verantwortung, du musst jemandem die Freiheit geben, sich zu entwickeln, auf der anderen Seite musst du auch sicherstellen, dass diese Person trotzdem qualitativ das Ergebnis liefert, was du dir vorstellst, mhm. aber im Endeffekt ist das nachher der Kern, um größere Projekte abzuwickeln. Wenn das nicht möglich ist, dann,
0: dann wird das nicht funktionieren. Ist alles ja.
1: limitiert, weil alles limitiert, ja. auf deine, alles limitiert ist auf deine eigene Arbeitszeit und genau. da wirst du nicht weit kommen. Also als Einzelperson kommst du halt nicht so weit wie als, als Team. Ja. Daher ist äh, das Thema Delegierung, äh, ja, das A und O, wenn es darum geht, große Projekte
0: zum Erfolg zu bringen. Hm. Oder eben die Firma voranzutreiben. Ja. oder in der Selbstständigkeit die, die ja.
1: Firma voranzutreiben. Es geht auch gar nicht, dass, dass man alles selber macht, Das ist auch rein innerlich nicht. Also ich habe von vielen Themen bei mir in der Firma, in der Firma gar keine Ahnung, wie, die, wie man die umsetzt oder ich bin nicht der mhm. Beste in den Bereichen. Da gibt es ja Mitarbeiter, die können das besser ja. und da kann ich jetzt nicht sagen, ich mache das selber. Da komme ich mhm. in Teufels Küche, weil bis ich mhm. sowas eingearbeitet habe, das das geht, passt halt nicht in, in einen Tag oder in, 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 die, in die Kapazität einer Person. Ja. Ähm, ja, ja, ich glaube, das ist dann auch der, der nächste ja. Step im Projektmanagement. Also nicht nur Teil des Projektes zu sein, sondern eben auch ja, Teil, Teil des, des des Teamleads zu sein oder des Leader-Teams mhm. zu sein, der, der solche Projekte gesamthaft verantwortet mhm. und steuert.
0: Mhm. Ja. Ich finde, das war gerade eine sehr wichtige Erkenntnis von dir, dass du gesagt hast, du kannst nicht der Experte in allen Themen sein, sondern du gibst es ganz bewusst ab und lässt andere das dann auch machen. Dann gibt ja die Freiheiten. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, finde ich, die ja dazu eben beiträgt, dass Projekte erfolgreich sind, dass Unternehmen wachsen können. Möchtest du uns ein bisschen noch erzählen, wie das bei dir abgelaufen ist, dass du die Verantwortung auf deine Mitarbeitenden übertragen konntest?
1: Ja, wie ist das abgelaufen? Ich meine, im Endeffekt kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sieht, dass äh, die, der, der Teller voll ist und äh, mhm. man gezwungen ist, das auch das dann, dann auch Themen abzugeben. Ich glaube, wie ist das passiert bei uns? Wir haben es damals dann eben analysiert, was für Themen äh, mhm. führen wir gerade durch, welche sind ähm, delegierbar, welche sind nicht delegierbar. Ja. Und als wir diese Übersicht hatten, haben wir uns natürlich auf die fokussiert, die wir delegieren können, haben eine saubere Anleitung auch geschrieben, ähm, mhm. einfach, um einfach sicherzustellen, dass die Themen auch in der Qualität äh, durchgeführt werden, wie wir es uns vorstellen. Wir haben die Leute ja. ongebordet ähm, und dann ging es eben darum, in der gemeinsamen Zusammenarbeit zu schauen, dass die Umsetzung dieser Personen dann entsprechend auch ähm, so abläuft, wie die es uns vorstellen ne? und das ist naja, dann ein klar. regelmäßiger Austausch, den ich da mit meinen Mitarbeitern habe. Ähm, wir arbeiten viel mhm. in Asana zusammen, kennen wahrscheinlich die meisten das Projektmanagement-Tool, äh, mhm. äh, wo wir da einfach themenspezifisch äh, kommunizieren können, was eigentlich sehr hilfreich ist, weil es sind auch dann irgendwann so eine, ist es so eine Vielzahl an Themen, wo es dann schwierig wird, wenn man wenn man das nicht mehr strukturiert und ähm, ja. wir kommen damit mit Asana eigentlich recht gut klar.
0: Ja. wie läuft das dann ab? Habt ihr dann wöchentliche Austauschtermine oder beides eins zu eins Gespräche oder themenspezifisch auch, auch beides? Auch alles,
1: alles im Endeffekt. Alles. Also ja, wir haben ja. wir haben wöchentlichen Austausch. In manchen mhm. Fällen ist das ein One-on-One-Austausch, in anderen Fällen ist es Gruppenaustausch. Mhm. Zusätzlich natürlich zu dem ganzen zu der ganzen digitalen Kommunikation, die wir eh und im Laufe der Woche schon haben ja. über über Asana. Ich bin zum Beispiel großer Fan davon, ein gewisses System zu haben, beispielsweise man trifft sich einmal die Woche mhm. und unter der Woche kommuniziert man zum Beispiel digital. Wir sind ja fully remote, eine fully remote mhm. company. Ich bin kein Fan davon, jedes Mal, weil wenn irgendeine Frage auftritt, zum Telefonhörer greifen zu müssen und jemanden mhm. anzurufen, beziehungsweise ich möchte auch nicht wegen jeder Frage angerufen werden, ja, weil ja. das ist nachher nicht effizient, auch für mich nicht, mhm. ähm, weil man eben auch unterschiedliche Hochzeiten tanzt. Mhm. Ähm, und, was auch ganz wichtig ist, was, glaube ich, auch viele vielleicht nicht so sehen oder vor allem, als ich noch in, mit größeren Firmen zu tun hatten, hatte, hatte ich den Eindruck, dass es das öfter so ist, so angesehen wird, ist, dass manche Dinge immer sofort erledigt werden müssen und morgen mhm. fertig sein müssen. Und das sehe ich ganz und gar nicht so. Die wenigsten Aufgaben müssen morgen fertig sein, mhm. wenn man mal nicht weiterkommt und eine Frage hat und die digital stellt und vielleicht auch nicht sofort eine Antwort kriegt. Mhm. Dann geht die Welt nicht unter, dann wird die Aufgabe morgen erledigt okay. und äh, man treibt es dann weiter. Also die ganze das ganze Thema Deadlines, habe ich das Gefühl, wird sehr, sehr viel stärker gelebt
0: in größeren Firmen, als ich es jetzt hm. bei mir in lebt lebe. Ja, das ist gut. Ich glaube auch Deadlines werden äh, sehr häufig dafür verwendet, damit die Arbeit getan wird, ähm, damit man da ein bisschen mehr Druck dahinter hat, vielleicht mehr Motivation daraus sp auch äh, spürt, aber jetzt nicht unbedingt, weil die Deadline wirklich erreicht werden müsste, sondern eben als Druck- und Steuerungsinstrument ähm, verwendet wird.
1: Ja das, ja, das mag schon sein, aber also, genau das ist doch da Also ich, ich verteile auch Aufgaben, wo ich, ne, wo ich einen Tag dahinter lege, ja, aber ja. es ist jetzt nicht so, wenn, wenn die Aufgabe bis dahin nicht erledigt wird, dann wird es einen Grund dafür geben und wenn nicht, dann ja. wird man drüber sprechen, aber es ja, ist, ist auch nicht, schlimm. dass ich sage, hey, das Thema muss morgen fertig sein, sondern meistens sind es irgendwelche, mhm. ja, sind Themen, die, wo es, wo es nicht so wichtig ist, wie viel Tages sind. Ja. Nicht so, ja, so klar, klar, muss, das muss man das natürlich irgendwo einen gewissen Zeitleistung planen, weil sonst äh, genau. kommt man gar nicht ins Doing. Ja. Aber es ist, glaube ich, was das angeht, deutlich weniger kritisch, wie es jetzt mhm. in meiner Erfahrung in größeren Firmen der Fall ist. So mhm. wie ich es persönlich erlebt habe.
0: Okay. Ja. Wie, wie war das, als so, du diesen, diesen dieses Bedürfnis erkannt hast, dass du die Auf die Aufgaben aufteilen müsstest, weil du es selbst nicht mehr schaffst? Wie bist du da vorgegangen? Also wie hast du die Aufgaben verteilt? Du hast ja gesagt, ihr habt das irgendwie sortiert oder gesammelt, dann sortiert. Habt ihr da seid ihr da nach einer bestimmten Methode irgendwie vorgegangen oder? Wir, so? nennen sie,
1: wir nennen sie Finding the Bottlenecks. Alles klar. Und Im Endeffekt, im Endeffekt <lacht> haben wir niedergeschrieben, ja. was wir jede Woche machen, mhm. persönlich machen, welche Aufgaben wir auf dem Tisch haben und haben evaluiert, A, wie, lang, wie viel Zeit verwende ich dafür und B, ist das eine okay. Aufgabe, die man delegieren kann oder nicht. Ja, also ja da hast du dir ziemlich... Ja. Im letzten, das, das, das abschließende Vertriebsgespräch, das kann ich erstmal nicht delegieren, mhm. weil ich derjenige bin, der die Projekte noch verkauft, verkaufen okay. muss. Ja aber ein initiales Vertriebsgespräch kann man delegieren, ja, hat ja auch Vorteile, wenn man wenn man es delegiert, weil da noch nicht so tief über die Inhalte gesprochen wird mhm. und so sind wir auf Aufgabe für Aufgabe durchgegangen und haben, haben uns eben überlegt, was ist delegierbar und darauf basierend dann entsprechend die entsprechenden Ressourcen dazu geholt, die das dann entsprechend benennen. Ja.
0: Aber das habt ihr dann im kleineren Kreis, seid ihr die Aufgaben durchgegangen und habt da dann geguckt, jetzt ähm, ihr habt jetzt nicht alle eingeladen und, und äh, gefragt, was, was für Aufgaben haben wir und wer möchte, welche nein. Verantwortung übernehmen so auf die. Nein, nein, das war auch eine... War jetzt ja gar nicht so viele wahrscheinlich. A, A das und B, war ja. das auch eine sehr individuelle
1: Situation. Ja, also ja. ich habe meine Aufgaben gehabt und die haben wir analysiert haben und wir haben aber auch die Aufgaben meines Mitgründers analysiert. Also es war sehr, sehr persön, person, personenbezogen. Mhm. Ähm, theoretisch ist das, was wir gemacht haben, müsste man für jede Person machen, die irgendwann an Kapazitätsgrenzen ja. kommt, weil irgendwann stellst du die Frage, ja, ich kann nicht mehr mehr machen, es geht halt nicht. Also der Tag hat nur 24 Stunden. Entweder höre ich irgendwas auf ja. oder ich muss delegieren. Mhm. Und irgendwas aufhören macht nur dann Sinn, wenn es nicht zielführend ist. Ja. Aber wir wollen natürlich vermeiden, dass wir Dinge aufhören, die eigentlich funktionieren. Nur mhm. Weil die Kapazität nicht vorhanden ist. Und dann muss man sich eben Gedanken machen, was ist wichtig genug, mhm. es weiter zu treiben
0: und kann man es delegieren oder kann man es nicht delegieren. Genau. Okay. Ja, super. Das heißt, ihr habt eigentlich mehrere Punkte dann bei den Aufgaben betrachtet. Ja. Das ist es zielführend oder nicht? Das ist es wichtig oder nicht? Delegierbar oder nicht? Ja. Und dann entsprechend ist wahrscheinlich geclustert, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, und das dann, wie ich schon sagt, das dann auch nochmal beschrieben, gerade die delegierbaren Sachen. Okay, ja. ja, also natürlich muss das, muss es nach
1: Themen clustern weil du kannst nicht einer Person ja, genau. die, die unterschiedlichen Aufgaben geben ja. und dann präzise die richtige Person finden. Mhm. Oftmals haben wir dann auch von außen gesucht, ne, dass uns da mhm. jemand unterstützt. Ähm, aber da muss natürlich schon der, der, der Fit sein zwischen Personen und den Aufgaben. Also jemand, der Vertriebsgespräche ja. übernimmt, der ist nicht dafür verantwortlich, beispielsweise einen LinkedIn-Post zu schreiben. Mhm. Ja und umgekehrt kann jemand, der in der Kommunikation arbeitet, kann nicht unbedingt mhm. ein Vertriebsgespräch übernehmen. Ja, das sind einfach gewisse Skills, die oder ja. Eigenschaften, ähm, charakterliche Eigenschaften, die benötigt werden, um, um die einzelnen Aufgaben dann entsprechend zu, zu erfüllen.
0: Mhm. Ja, klar, okay. Na ja, gut. Ja. Ähm, klingt sehr durchdacht. War es am Anfang wahrscheinlich noch nicht? <lacht> kann ich mir vorstellen, dass erst. Mal <lacht> guckt habt, wie der überhaupt äh, zurechtkommt, aber mittlerweile vermutlich ist das Ganze ja sehr strukturiert ausgearbeitet. Vor allem, ja, wenn es Anfang Schreibungen gibt von den, von den Aufgaben. Ja. ja, ich glaube, am
1: Anfang ist es nie durchdacht, ne? das aber auch da zu dem Zeitpunkt doch, haben wir glücklicherweise so. mit unserem Mentor zusammengearbeitet, der uns ah, gesagt okay. hat, mal so, so und so. Und das ist genau das, was ich meinte vorhin. Mhm. Du hörst auf, Dinge zu hinterfragen, sondern du machst es einfach, weil es halt schon Proven-to-Work-ist und mhm. äh, so haben wir es gemacht und entsprechend haben wir recht schnell diese Struktur für uns
0: verändert. Okay, ja, das ist natürlich dann stimmt, das äh, war dann nochmal ein eine gute Abkürzung, die ihr da nehmen konntet. Mhm. Ja, sehr schön. Genau. Ja. Okay, was sind jetzt die nächsten Schritte?
1: Mit den Firmen, meinst du? Mhm. Stabilisieren, weiter wachsen, aber ich glaube, das ist das generische, der generischste mhm. nächste Schritt ever. Ähm, ja, also ich glaube, man muss sehen, das letzte Jahr mit der, ähm, auch auf auch drüber sprechen, das letzte Jahr ist mit der wirtschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, makroökonomischen Entwicklung ja. herausfordernd gewesen, ähm, gerade die zweite Hälfte und das ähm, hat sich zum Glück wieder eingependelt, aber als Unternehmer weißt du das dann auch richtig einzuordnen, dass es solche Phasen gibt, das kommt auch immer wieder ja. Ja. und entsprechend muss man ähm, ja, steht das Thema Stabilisierung bei uns gerade recht hoch mhm. und wenn es natürlich möglich ist, geht es darum, weiter zu wachsen. Ähm, wir arbeiten gerade insbesondere in dem Mentoring-Business, versuchen wir das mhm. weiter auszubauen, um auch mehrere Kunden bedienen zu können. Da sind wir aktuell an, der Kap an einem Kapazitätsengpass, ähm, weil die Nachfrage zu hoch ist im Vergleich zu, dem, zu den Kapazitäten, die wir haben. Okay. Da geht es darum, auch das gesamte System aufzubauen, dass wir eben auch weitere äh, Consultants mit an Bord bekommen. Ja, mhm. um dort eben die Kunden entsprechend bedienen zu können und denen helfen zu können, ihre eigenen Firmen aufzubauen.
0: Ja, okay. Ja, es klingt, ja, klingt sehr gut, wenn die, wenn die Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Jetzt müsste dir eigentlich, dann, wie du vorhin schon sagtest, die To-Do-Liste nochmal durchgehen, also die, die Aufgabenliste.
1: Vielleicht die ändert, gucken, sich immer. Man, ja, die ja. ändert
0: sich ja immer. Die ändert sich ja immer. Das heißt, man, Jetzt muss, die, bei man dir. muss die ganze Weil bei denen, die jetzt ja, gerade ausgelastet sind.
1: Ja, ja aber die ändert sich auch immer. Das ist ja sehr, sehr individuell. Ja. Aber man muss ja, die, ja. diese gesamte ja. Aufgabe muss man natürlich wieder neu machen. Ja. Und das machen wir auch. Ähm, mhm. ähm, ja, weil also das, im Endeffekt ist das ein Framework, das wir regelmäßig verwenden, ja, um gut. eben dann die nächsten Entscheidungen treffen zu können.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist nicht für, ein, für das Wachstum, sondern auch für die Stabilisierung wahrscheinlich gut. also für, Ja, Zeit auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, ja. Okay, klingt gut. Wie heißen denn deine Firmen eigentlich?
1: Ja, kann ich natürlich offen <lacht> drüber sprechen. Ich habe das bisher nicht erwähnt, weil ich das immer, ja. immer ein bisschen vermeiden möchte, dass da keine, dass das nicht als, als Werbemaßnahme mhm. hier wahrgenommen wird. Aber wenn du mich jetzt so offen fragst, ähm, äh, sage ich das natürlich. Im Zweifelsfall sind die Links aber wahrscheinlich eh in den Show Notes hinterlegt. Ähm, kann ich sehr gerne. Ähm, machen, ja. die, die, die Agentur, das ist äh, Peak Pilot und äh, das Mentoring-Programm, mhm. äh, das wir anbieten, das ist Ace Makers wie gesagt, ich glaube, die Links ähm, werden wir dann eh teilen für diejenigen, die Interesse haben, sich einfach auch mal auszutauschen, ähm, falls sie in die ja. Richtung irgendwelche Challenges haben. Ähm, da stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung.
0: Mhm. Okay. Ja, genau, Die Show Notes, äh, in die, die Shownotes packe ich gerne die Links, weil ähm, ich glaube, das kann vielleicht auch in, von Interesse sein, sich die Firma einfach mal anzugucken und zu gucken, jetzt gerade so diesen diesen Weg, den du beschrieben hast, da hinzukommen mit den Prozessen, wie sieht das dann, über die Webseite zumindest aus. Was macht da die Firma äh, da für für einen Eindruck? Ja,
1: so für das gesamte. Genau, also jederzeit, auch mhm. wie gesagt, auch, auch wer Interesse hat, kann mich auch über LinkedIn kontaktieren, persönlich kontaktieren und ähm, mhm. ja, da kann also. kann man sich auch gerne mal austauschen. Ähm, kann ich auch das, gerne mal
0: mit den Shownotes packen dann. Genau, genau. Dafür mhm.
1: dafür ist es ja da.
0: Okay, prima. Ja, dann mache ich das. Und ähm, hast du noch einen Wunsch, eine Frage? wenn wir jetzt so zum, zum Ende des Podcasts kommen.
1: Nein, einen Wunsch nicht. Ähm, ich äh, fand äh, die, den Austausch wieder spannend, diesmal ein bisschen einen anderen Fokus inhaltlich und äh, wo ich, glaube ich, beide, beide Erfahrung ganz gut einbringen konnte im Hinblick auf mhm. ähm, mein Verhältnis, was ja, glaube ich, auch bei vielen deiner deiner Zielhörer Ziel, äh, auch noch der Fall ist, aber eben auch ähm, ja. aus der Perspektive eines Selbstständigen, ähm, ich glaube, am Ende, vielleicht das Care Message, am Ende, ähm, bleibt aktiv. Wenn ihr Themen voranbringen wollt, egal ob das im Angestelltenverhältnis ist oder im Selbstständigenverhältnis, äh, Selbstständigen da sein, bleibt aktiv, denn nur wer Dinge proaktiv angeht, wird auch weiterkommen und ähm, lasst euch nicht von, von all den Gründen, die es da draußen gibt, irgendwie aufhalten, sondern geht euren Weg.
0: Sehr gut. Dankeschön. Sehr gerne. Ja. Schönes Schlusswort. Ja, Fabian, vielen vielen Dank, dass du dabei warst und äh, deine Eindrücke, deine erkenntnisse Erfahrungen mit uns geteilt hast und ähm, wie eben schon gesagt, ich packe gerne die ganzen Links zu deinem LinkedIn-Profil, aber auch zu beiden Firmen noch in die Show Notes, dass man sich dann darüber bei dir nochmal melden kann oder sich weiter informieren kann. Ja, super. So freue mich
1: auf jeden Fall. Vielen Dank auch für die, für die Möglichkeit und mhm. ähm, wie gesagt, wenn sich jemand melden möchte, darf er das gerne jederzeit tun.
0: Ja, super. Dankeschön.
1: Danke. Ciao, ciao.
0: Okay, tschüss.